0: RCF Prendre des décisions quant à la lutte contre les violences sexuelles dans l'église. Deux sons supérieurs de communautés religieuses sont réunis à Paris d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, un mois après le vote des évêques à Lourdes sur les mesures à prendre dans les diocèses. Concréation donc et institut tirent à leur tour les leçons concrètes du rapport sauvé. Olivier Debise, bonjour Bonjour Quentin. Vous faisiez partie des neuf groupes de travail qui ont restitué donc leur travail il y a quelques semaines à Lourdes après avoir travaillé donc durant près d'un an, plus d'un an. Vous sur le, le partage des bonnes pratiques devant les, les cas signalés, hein, c'était euh, l'intitulé de, de votre groupe hein, parmi les neuf. Vous étiez dans le groupe numéro un. Donc ce travail de, de trois jours là avec les 200 supérieurs de communautés religieuses va être aussi important. Là il y a cinq groupes, hein, c'est un peu différent, c'est pas aussi les mêmes personnes qui participent, mais c'est aussi un travail important qui peut être fait au sein de l'Église
1: Tout à fait, effectivement, ce ne sont pas exactement les mêmes personnes parce que ça ne reste pas aux mêmes cibles, si on peut dire. Mais euh, il y a des personnes victimes qui ont travaillé, certains groupes de travail ont, eu, ont été en commun entre les travaux pour les évêques et les travaux pour les religieux et religieuses de France. Et c'est vrai qu'il n'y a pas exactement les mêmes questions, mmh. mais certains sujets sont très importants, comme l'accompagnement spirituel, la confession, la gouvernance, à l'intérieur des instituts. Donc c'est un travail aussi très important dont on attend aussi des décisions euh, concrètes.
0: Ouais, il faut s'attendre à quoi justement Est-ce que là vraiment il y a quelque chose qui peut aussi euh, arriver de, de supplémentaire par rapport aux, aux propositions qui ont été notamment émises par les différents groupes il y a, il y a un peu plus de deux semaines
1: Alors les problématiques d'un diocèse et d'une congrégation religieuse ne sont pas tout à fait les mêmes, mais par contre euh, les victimes elles, elles ont... Les personnes victimes d'abus au sein des, des instituts, aussi bien qu'au sein des diocèses, sont les mêmes blessures, sont les mêmes euh, la même confiance qui est rompue, la même les mêmes attentes maintenant, de façon à ce que, à la fois pour elles, quelque chose soit réparé et surtout qu'on mette en place des structures ou des, des mécanismes surtout, qui éviteront que ce, puissent se reproduire ces abus. Voilà Que ce, les signaux faibles en particulier puissent être repérés, que ça soit... Euh, par rapport aux abuseurs, et aussi permettre, euh, c'était notre euh, principal nous euh, travail dans le groupe numéro un c'était permettre euh, à des personnes victimes de pouvoir enfin être euh, parlées, pouvoir être écoutées, et rencontrer une église, église ou des congrégations religieuses qui écoutent, qui entendent, qui agissent aussi, et qui euh, abordent une politique dans ce domaine-là qui soit plus générale, c'est-à-dire plus nationale, au niveau de l'Église de France, et euh, c'est quelque chose auquel euh, l'isolement est, est parmi les personnes victimes l'une des choses les plus difficiles et les plus prégnantes, et donc qu'il y ait des processus qui soient unifiés et qu'on puisse euh, retrouver au sein de différents diocèses et ou des différentes congrégations religieuses.
0: Olivier Debise, donc vous avez été moine vous auparavant, vous avez été victime du père, ancien père Bernard Prénat qui a été un procès historique sur cette question des abus sexuels dans l'église et donc vous avez fait partie de ce groupe, groupe numéro un intitulé Partage des bonnes pratiques devant des cas signalés, un groupe de travail parmi les neuf groupes donc qui ont restitué tout leur travail il y a quelques semaines devant les évêques à Lourdes on va revenir un peu sur sur ce travail au niveau méthodologique que vous avez fourni depuis plus d'un an. Comment vous vous êtes rencontrés Quel a été le, le rôle de votre travail aussi au sein de ce groupe, Olivier Debise
1: Alors, comment on s'est rencontré le, Les choix des membres de groupe de travail euh, relevaient des pilotes qui avaient été nommés euh, donc par la CEF. Enfin, c'était un choix. Ils avaient la possibilité, voilà, un certain nombre de personnes leur a été recommandée et ils ont fait leur choix parmi elles. Nous, au niveau des personnes victimes, on avait insisté, après le rapport de la le au moment de la constitution des groupes de travail, pour qu'il y ait au moins deux personnes victimes qui soient insérées, incluses dans ces groupes de travail, autant que possible avec une parité, si possible hommes-femmes, victimes majeures, victimes mineures, anciennes ou plus récentes, et puis aussi dans leur proximité par rapport à l'Église. Ensuite, on a pu choisir, nous, en, enfin avoir des préférences... Et personnellement, c'est un domaine qui m'importait beaucoup, c'était la question des cellules d'accueil. Puisque le groupe numéro un sont les bonnes pratiques face euh, devant les, les cas signalés. L'intitulé, c'est l'intitulé officiel qui nous a paru dès le début assez réducteur. Et personnellement, j'ai beaucoup incité pour qu'on renverse un petit peu le, le sujet du, du débat, qui soit bien centré sur la victime en particulier. Et donc, euh, nous avons notre travail, on s'est concentré surtout sur une parole qui émerge, une parole qui, se, qui a besoin de s'exprimer, se, que ce soit la parole d'une victime ou d'une personne témoin aussi. Et voilà, qu'est-ce que cette parole devient au sein de l'Église Après, il y a des structures, bien sûr, au niveau civil, pénal, etc. Mais vraiment, au sein de l'Église, qu'est-ce que cette parole devient Donc, c'est tout le rôle, la réflexion sur le rôle de la cellule d'accueil puis ensuite, qu'est-ce que cette parole, euh, donc où, elle était, où elle est écoutée, ensuite qu'est-ce qu'elle devient C'est une église qui agit, donc cette parole remonte à l'autorité au travers d'un certain nombre de canals, de processus qui doivent être bien identifiés. Et donc évidemment, sur, au niveau diocésain, ça remonte à l'évêque qui a des décisions à prendre et pour lesquelles il faut prendre soin aussi de l'évêque qui ne se retrouve pas seul face à des situations qui sont parfois très complexes ou avec des personnes dans lesquelles il se retrouve coincé et qui a besoin d'être éclairé parce que c'est un domaine de compétences dans lequel il n'a pas de formation initiale. Donc il lui faut des juristes, des personnes au niveau médical, des personnes dans la communication en particulier. C'est un domaine sur lequel on a beaucoup insisté. Et voilà, ensuite, qu'est-ce que cette parole, à partir du moment où l'Église agit le processus canonique, par exemple, mais aussi de réparation, mais aussi de, de suivi des personnes. Donc la circulation de l'information, la communication aussi bien aux victimes, une fois qu'elles ont parlé, c'est tout le problème du, du secret pontifical et du, du secret oui. sur, les, sur ces abus et dans les procédures canoniques. Donc on a demandé et on avait voilà, proposé qu'il y ait une véritable communication systématique qui soit orientée vers la personne victime, mais aussi oui. vers les tiers, qui soient les paroissiens, par exemple, euh, d'une paroisse où, le, par exemple, le clerc est incriminé. Mmh. Et puis la communication beaucoup plus large, qu'on ne laisse pas un espace de silence et que ce ne soit pas toujours, en fait, euh, le besoin de courir après les médias qui se sont emparés de l'affaire. Et après, il faut essayer de communiquer là-dessus, après un grand silence.
0: Il y a eu plus d'un an de travail hein, au sein de, de ce groupe avec plusieurs rencontres, on reviendra sur euh, l'après euh, Assemblée plénière des évêques à Lourdes avec les, les décisions qui ont été prises, les propositions euh, qui ont été prises. Mais vous déjà dans un premier temps, avant cette rencontre à Lourdes, est-ce que vous étiez satisfait du travail qui avait été fourni dans ce groupe-là, dans votre groupe Est-ce que vous aviez le sentiment d'avoir été écouté aussi en tant que, ancien, en tant que victime du père Prena Et votre expérience aussi sur ça
1: alors tout à fait, oui. Enfin, ils nous l'ont redit, beaucoup redit à la fin, euh, l'importance de la présence des victimes au sein des groupes de travail. Il y en a eu dans tous les groupes. Hein. Il y a un groupe de travail pour lequel il n'y avait pas eu d'inscrits au début, mais ensuite il y a des personnes qui ont pu être, y être mis. Pour notre groupe en particulier, mais je crois que c'était valable un peu partout, euh, les personnes qui constituaient le groupe de travail venaient de, de milieux très différents, mais étaient souvent des responsables au niveau national de grosses structures euh, en lien avec l'Église. Euh, voilà, que ce soit dans l'enseignement, dans le social, dans le caritatif, dans... voilà, c'était des personnes qui s'intéressaient à, à cette question-là, ou euh, des magistrats aussi, des personnes euh, voilà, du monde judiciaire, et, euh, mais qui avaient une vision assez intellectuelle, je dirais, de la, du problème. Et je crois que, dès les débuts, notre présence en tant que victime a été de leur ramener, euh, enfin, je ne pas ramener les pieds sur terre, mais leur faire prendre conscience de la réalité, de ce que ça veut dire qu'un abus, une violence sexuelle euh, commise sur un mineur ou un majeur, et qu'est-ce que ça entraîne, les conséquences. Donc il y avait notre présence à nous, un peu permanente au sein de, ce, de ces groupes de travail, et bien sûr le, le travail lui-même des groupes a constitué euh, beaucoup en audition. Nous avons donc beaucoup auditionné... Euh, des personnes très diverses hein, qui travaillent dans, dans, dans sur ces questions-là, oui. mais aussi des personnes, bien sûr, victimes, et ça, ça a été très important.
0: Et donc, vous avez été victime du, du père prena On va en, en parler dans quelques instants, hein, recueillir aussi votre oui. témoignage qui est important dans la compréhension aussi des potentielles solutions qui peuvent exister, hein, notamment sur euh, cette question que vous avez travaillée donc, dans le groupe numéro 1, donc je le rappelle, sur le partage des bonnes pratiques devant des cas signalés, parce que ça n'a pas forcément été le cas euh, dans votre témoignage, dans votre vie, dans votre expérience. On va revenir en, en 2015, donc dans quelques instants, Olivier Debise, avec vous, et puis revenir aussi sur votre réaction après la conférence des évêques de France qui était à Lourdes et qui ont vous avez reçu aussi avec ces, ces propositions qui ont été émises et je crois qu'il y a de la déception hein, parmi les groupes de travail, on va en parler juste après le journal régional, vous restez avec nous Olivier Debise, on se retrouve juste après Le 18-19 l'invité. Notre invité ce soir c'est Olivier Debise, membre du groupe de travail numéro 1 contre les violences et les agressions sexuelles, l'abus de pouvoir et de conscience au sein de l'église. Vous avez fait partie du groupe numéro 1 qui consistait à partager des bonnes pratiques devant des cas signalés. Vous avez remis des propositions et, et donc tout le travail que vous avez fait durant plus d'un an. Vous l'avez remis auprès des évêques qui étaient rassemblés à Lourdes il y a quelques semaines. On en parle aujourd'hui avec vous Olivier Debise, on va essayer de, de comprendre un petit peu Voilà, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné puisque vous avez été victime du père Préna, père Bernard Prenat. Vous vous êtes tourné vous vers la justice de l'église à l'époque, c'était pour la première fois que vous vous tourniez vers l'église pour avoir aussi des, des réponses
1: alors oui, personnellement, je n'en avais jamais parlé, je ne l'avais jamais évoqué euh, publiquement. Euh, et quand je l'avais pu avoir l'avoir évoqué pour ce qui me concernait, personne n'avait été beaucoup plus loin, en fait, dans, dans des demandes qui auraient pu me permettre de pouvoir témoigner, de pouvoir libérer effectivement cette parole. Donc c'est effectivement en 2015, lorsque la police commence à mener son enquête, que la première plainte est déposée, que je serai contacté, que je vais pouvoir à ce moment-là, effectivement, mais au sein de la Parole libérée, effectivement, pouvoir euh, remettre cette parole, mon témoignage. Parce que le contact avec l'Église, effectivement, manque cruellement d'écoute. D'abord de porte d'entrée. Moi, je ferai venir un, un avocat ecclésiastique de Lyon et qui va recueillir mon témoignage. Mais c'est seulement un témoignage. C'est même pas celui... Euh, c'est considéré simplement comme un témoignage et non pas... Comme partie prenante à la procédure qui va démarrer, ce témoignage est totalement secret, il ne sort pas, il est transmis à Rome. Voilà, il y, a une, il y a encore une forme d'omerta. Euh, donc c'est vraiment, ça a effectivement, c'est pour ça que je me suis vraiment impliqué depuis des années dans cette question de la libération de la parole et du recueil de la parole. J'ai participé justement aussi depuis à la création de groupes de parole, spécialement pour les personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'Église et parmi lesquels nous avons des personnes qui, qui parlent à partir de 50, 60, 70 ans, voire plus, 80 ans. Donc c'était un aspect qui, dans ce groupe de travail, spécialement consacré à, à cela, était très important pour moi. Pour, voilà, c'était vraiment de pouvoir trouver, et on a imaginé, toutes les possibilités pour qu'une personne puisse trouver un lieu de confiance, parce que la confiance est ce qui est le plus abîmé au sein de, chez une personne victime. Oui trouver un lieu de confiance euh, pour pouvoir euh, parler, s'exprimer, alors que très souvent aussi, euh, la, la durée avant de pouvoir parler entraîne la, la prescription au niveau pénal, au niveau euh, juridique, civil, au niveau de la justice civile. Donc euh, la justice civile, on peut éventuellement... Voilà, parler devant un, un officier de police, mais ça ne va pas aller plus loin parce qu'il y a prescription. Mmh. Et c'est là où l'Église a vraiment besoin, euh, et elle a un rôle, d'abord parce qu'elle a une part de responsabilité. Nous, dans le cadre de Lyon, c'était quand même très important, euh, cette responsabilité du diocèse de Lyon, qui avait laissé perdurer depuis fort longtemps euh, les actes de Bernard Prena, tout en connaissant, euh, on connaît maintenant à travers son procès tout son, tout son parcours, hein, c'est une personne qui elle-même est victime. Euh, victime au sein même de l'Église, euh, au cours du petit séminaire où il était à Montbrison, euh, et qui ensuite, euh, voilà, qui, va, qui ne va jamais cacher à ses supérieurs euh, ses, sa tendance pédophile euh, et les actes qu'il commet, même s'il ne raconte pas tout. Et, et ses supérieurs vont le, donc ses supérieurs sont les cardinaux archevêques de Lyon, vont au fil du temps euh, le couvrir. Et le laisser en place parce qu'il a de réelles capacités euh, pastorales, techniques, mais euh, à quel prix quoi Voilà, et donc c'est tout cette. Euh, voilà, que ce silence, que les personnes qui ont besoin de parler puissent trouver un lieu. Donc mmh. vraiment, il faut, euh, il faut que ce soit le plus en confiance. D'où l'importance, le premier aspect de notre travail, c'était vraiment la réflexion mmh. sur la cellule d'accueil. Qu'elle soit toute tournée vers la personne victime et indépendante euh, qu'elle soit de façon au moins autonome disons par rapport à l'institution tout en, en en partie dans le cas de l'Église mmh. pour la cellule d'accueil de l'Église oui
0: et donc fin août 2016 donc une procédure canonique est euh, enfin ouverte hein, sur le, le Caprena euh, la procédure choisie donc dite administrative ne permet euh, aux victimes ni d'y prendre part ni de demander des, des réparations et euh, aucun recours juridique dans l'institution peut changer cela, c'est ce que vous partagez à, à l'époque. Est-ce que le droit de l'église est, est vraiment approprié à traiter en fait ce, ce genre de cas Est-ce que la, la question de l'indépendance est, est à prendre en compte
1: Alors oui, effectivement, euh, il y a eu des avancées là-dessus. Ça reste quand même le point, le point noir, euh, ou du moins le point opaque euh, de la question. Parce que nous avons fait des propositions, et ces propositions, chaque fois, ont reçu comme réponse des évêques de France. Ça dépend du droit canonique, et le droit canonique, il est universel, mmh. il, il s'écrit il et il se, il se promulgue à Rome. Donc, pour le faire bouger, il faut remonter quand même assez loin. Et là, là on a aussi des gros blocages. Donc, il y a, il y a une part de manœuvre que, qui, est, qui est réduite pour les, pour les évêques. Alors il y a eu un progrès de fait avec la création du tribunal pénal canonique national hein, qui, qui permet entre autres la délocalisation. C'est quand même le gros souci de, dans le cas de l'église où l'évêque du lieu est canoniquement le juge principal de son, de son officialité et de, voilà, de sa justice canonique. Donc maintenant il y a une justice pénale canonique au niveau national, donc, ce qui permet de, de délocaliser les affaires. Mais euh, la limite, c'est que, par exemple, pour les cas d'abus sexuels sur mineurs, tout ce qui concerne les mineurs reste encore du domaine de Rome. Donc, euh, ça reste encore une zone assez opaque, lointaine. Euh, c'est pas satisfaisant encore, ça. Pas du tout, même. Mmh. D'où l'importance qu'il y ait une, une communication, si on ne peut pas agir complètement sur le, le droit de l'Église, qui est une très forte communication, qui permette euh, à la victime de savoir où en est son dossier, qu'est-ce qui s'y passe et pouvoir euh, éventuellement faire quelques recours, bien sûr.
0: Vous attendiez, vous, davantage de, de l'Église à l'époque
1: À l'époque, je, non, je n'en attendais quasiment rien parce que j'étais à l'intérieur d'elle-même et je savais parfaitement le degré d'omerta et, de, et de, ouais, de lenteur, entre autres, dans la gestion et aussi la question des personnes. Enfin, ça touchait des gens beaucoup trop haut placés. Euh, et puis, euh, et puis une, une époque où on privilégiait les abuseurs dans l'Église. Euh, on a rarement des, des abus d'opportunité. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, ont, euh, qui vont commettre d'abord des abus spirituels. Qui vont, les abus sont sur des longues durées. Personnellement, ça a duré pour moi quatre ans, euh, de l'âge de, de 8 ans à 12 ans. Euh, et, mais voilà, Ce sont des personnes qui, qui créent une forte emprise, qui sont des personnalités. Hein, donc, on l'a bien vu avec les, les pères Philippe, par exemple, euh, pour citer eux en particulier, mais ou d'autres personnes très médiatiquement connues, avec une grande aura médiatique ou une et un grand, voilà, je sais pas le mot, mais le, oui. euh, une grande personnalité, une forte personnalité, qui en imposait. Et le père Prena était euh, par, particulièrement apprécié pour ses capacités en catéchèse, par exemple. Euh, donc, euh, donc ces personnes-là, euh, voilà, se créent tout une euh, un extérieur, se rendent indispensables, et c'est très compliqué pour l'évêque, euh, pour le supérieur lui-même. Euh, enfin, c'est très compliqué. En tout cas, c'est un choix qu'il fait de, de privilégier euh, quelqu'un dont il a, dont il retire entre guillemets des bénéfices, et au prix d'une casse euh, grave, pour lequel là, pour le coup, il y a un manque de conscience aussi que c'était vraiment le, le gros travail d'éveiller les consciences. Je crois dans le cas des groupes de travail, d'éveiller les consciences des personnes qui y ont partagé, c'était vraiment, vraiment une très belle chose qui s'est vraiment réalisée. Je crois que c'est encore la partie qui pêche le plus oui. euh, au niveau des évêques d'arriver à vraiment faire prendre conscience de, de la gravité de ce qui se passe, des conséquences dans le temps, des conséquences euh, voilà, humaines. Mmh. C'est des vies... Euh, Brisé.
0: Mais justement, et oui, c'est vrai que certains membres des groupes de travail étaient en colère après leur discussion avec certains évêques, d'autres plus enthousiastes. Vous, quel était votre cas, votre situation, votre sentiment après cette rencontre avec les évêques à Lourdes et ces propositions qui ont été formulées par les neuf groupes
1: alors les propositions étaient très concrètes, elles, elles correspondaient à la, à la feuille de route en tout cas, et on nous demandait des propositions concrètes, et elles l'étaient. Euh, dans les échanges que nous avons pu avoir, ils étaient très intéressants, euh, mais parfois, pour ce qui était de notre groupe... Voilà, je peux citer sans citer de noms, mais deux, deux évêques qui sont passés sur notre stand, puisque chaque groupe avait un, un stand avec les propositions et on pouvait discuter. Et qui euh, l'un d'eux m'a dit par exemple, bah voilà, moi quand il y a un problème, euh, toutes ces questions de procédure, ces, ces processus, ces luttes d'accueil, etc., moi je trouve tout ça très compliqué. Et euh, j'appelle Ségolène Mok, donc qui est responsable au niveau de la CPLP, euh, au niveau national, et je lui demande comment faire. Alors, euh, voilà, c'est quelque part, c'est un défaut de responsabilité. Ça, c'est ce on, on les invitait justement à prendre les moyens et on leur donnait les, les outils pour le faire. C'était l'idée de voilà, la réflexion de notre groupe de travail pour qu'ils puissent prendre vraiment en charge la personne qui vient leur parler et non pas euh, simplement voilà, déléguer à une autre personne euh, la responsabilité de s'occuper. Euh, J'ai eu aussi un cas plus qui, moi, me paraît beaucoup plus grave. Et qui, au niveau de la mentalité, j'ai eu un évêque qui, sur notre stand, m'a dit tout ce que vous avez fait, c'est très bien, mais tout ça, c'est assez compliqué. Et puis euh, moi, maintenant, quand j'ai un cas qui se présente, et eh ben maintenant qu'on a voté l'INIR, eh ben c'est très pratique. Je renvoie à l'INIR. Donc l'INIR, c'est l'organisme géré par Marie Rhin de Vaucresson, hein, qui est chargé de justement de, de pallier à la défaillance de l'Église euh, au cours des, des 50, 60 dernières années. Mais euh, une telle réaction. Euh, de renvoyer sur l'INIR un cas qui se présente, ben là aussi, vraiment, euh, pour moi, c'est un, une nouvelle forme d'abus. En tout cas, c'est un manque de responsabilité, puisque Marie Dorin elle-même à qui j'en parlais, me disait que son, son rôle, c'est de, de pallier à ce qui s'est passé avant, mais pas d'assurer euh, une espèce de, de paratonnerre ou de, de, pour les affaires qui arrivent maintenant, ou, qui, ou, ou pour les personnes qui se, qui se déclarent maintenant. Donc voilà, alors ces, ces, deux, ces deux exemples sont un petit peu extrêmes. Euh, nous avons eu aussi des, des entretiens, des bonnes discussions. Mais euh, par contre, le, la déception de ne pas voir les évêques voter, ça, ça a été, euh, ça a été une surprise on s'attendait quand même à ce qu'ils se prononcent. On ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils votent tout. Mmh. Il y avait des propositions qui étaient assez osées. Il y a des choses qui nous, ont, qui nous avaient demandé justement de, de réécrire ou de, de préciser, parce que ça les engageait peut-être trop. Mais à la fin, on s'attendait quand même à une prise de position et non pas simplement à un remerciement poli et puis on transmet à quelqu'un d'autre qui étudiera ça et qui verra qu'est-ce qu'on peut en tirer.
0: À propos des propositions qui ont été formulées par exemple par votre groupe mmh.
1: Alors nous, voilà, la, notre proposition principale était de, de, de scinder ce qui se fait actuellement. Actuellement, la cellule d'accueil et le comité d'experts autour de l'évêque sont une même entité. Et on souhaitait vraiment, par exemple, qu'il y ait une dissociation entre euh, la cellule d'accueil, vraiment tournée vers la personne victime et à son, à son service, à son accueil, à, au suivi. Et puis le comité d'experts qui, qui entoure euh, l'évêque et qui est vraiment spécialisé sur les questions euh, médicales, etc., ou euh, Canonique, juridique, euh, financière, de communication, et qui, c'est vraiment autre chose que l'écoute d'une personne euh, victime. Voilà. Quelle la euh, oui. moi je finis. C'est la, la dernière proposition qui a rencontré le plus d'opposition. C'est que nous avions demandé à un observatoire national. On, pour nous, il était très important que les pratiques soient unifiées au niveau national et qu'on n'ait pas une. Euh, et que ça soit pas une cuisine diocésaine où chacun fait un petit peu comme il veut chez soi ou ne fait rien. Donc il y a quelque chose de voilà, et un observateur national qui n'était pas un organisme de surveillance mais un organisme d'aide aussi de soutien en fait aux évêques pour pouvoir mettre en place euh, ce qu'on leur proposait. Et d'ailleurs l'évêque qui nous a accompagné durant puisqu'il y avait un évêque par groupe de travail qui accompagnait chaque groupe, pour nous c'était monseigneur Gobillard qui était alors auxiliaire de Lyon et qui a été nommé avec de Digne en cours de, de travail et qui est à peine arrivé à Digne il y a quelques mois, en trois mois, a réussi à mettre sur pied avec un diocèse qui n'est pas nécessairement très riche en ressources, euh, a réussi à mettre sur pied euh, à la fois une, une cellule d'accueil, un comité d'experts en bonne et due forme. Voilà, il a, il, avec ça, il espérait pouvoir prouver aux autres un petit peu que c'était possible. Mmh. Et on s'est voilà, quand même heurté à la fin. Euh, à, euh, bah, chez nous on n'a pas les moyens et, et c'est dommage et voilà l'aspect le, le, d'Observatoire national c'est quelque chose on est vraiment on, on est vraiment, euh, vraiment voilà, troublé et frustré qu'il ne soit pas du tout suivi euh, reconnu et d'ailleurs c'est le problème des, du comité de suivi euh, par rapport à toutes les décisions qui ont été bah, oui. pas grand-chose n'a été voté mais mmh. le comité de suivi c'est quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas acté et ça c'est quand même euh, c'est quand même triste parce que c'est quelque chose de très important voilà c'est oui. l'assemblée de lourdes n'était pas la fin du travail c'était un petit peu le début c'était de maintenant ce serait vraiment de voir ce qui a été proposé comment ça peut être mis en place et comment c'est mis en place et quels en sont les fruits et quels des ajustements mmh. aussi qu'il faut suivre
0: et oui, justement. malheureusement voilà. C'est la, la, la fin, fin de des, des, des groupes de travail, vous voyez. C'est la, la fin oui. de votre groupe de travail, notamment, mais aussi des, des autres. Donc, vous, qu'est-ce que vous voulez Comment vous voulez suivre justement toutes ces propositions, tout ce travail que vous avez fourni depuis plus d'un an euh, quel, est, quel est votre rôle Est-ce que c'est terminé Est-ce que il y aura quand même un, justement un suivi encore de votre côté, par exemple
1: Alors, personnellement, j'espérais beaucoup qu'effectivement, avec la prise de conscience de, de personnes laïques diverses. Euh, qui ne soit pas victime euh, pour toutes ces questions-là et qui prennent vraiment les choses en main. Pour moi, c'était un petit peu l'espoir de pouvoir justement, euh, peut-être pas passer à autre chose au sens, euh, c'est un peu trivial comme expression parce qu'on ne passe jamais à autre chose après une telle expérience, mais euh, de pouvoir euh, voilà un peu souffler. Et là, c'est l'impression de se dire, attention, euh, si on baisse les bras, il n'y aura pas de suivi. Alors, euh, sans dévoiler ou sans... Voilà. Euh, pour l'instant, ce sont des idées, mais euh, les groupes de travail souhaitent vraiment, en fait... Euh... Alors, officiellement, ils s'arrêtent et pourtant, on va quand même continuer à travailler ensemble justement parce que ben, voilà, nos propositions n'ont pas été reçues euh, ou du moins votées au niveau national donc on va prendre euh, encore une fois notre bâton de pèlerin et chacun dans son diocèse va, va aller voir l'évêque euh, pour lui lui demander si euh, voilà qu'est-ce que parmi tout ça euh, qu'est-ce qu'il compte mettre en place euh, parce qu'il faut ah, faut quand même qu'on y arrive quoi donc ça, voilà. Donc le travail pourrait, pourrait se poursuivre de ce côté-là. Et puis plusieurs membres de groupes de travail, des pilotes aussi, ont estimé qu'ils pouvaient euh, quelque part continuer le continuer ce travail un peu en se créant eux-mêmes comme un peu un comité de suivi. Donc euh, voilà pour qu'ils puissent. Euh, que on n'arrête pas d'en parler et que ça ne soit pas un sujet euh, voilà, qui soit à nouveau enterré, mmh. un rapport de plus enterré.
0: Merci beaucoup Olivier Debis, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre témoignage et puis bien sûr le, le retour aussi de cette assemblée à Lourdes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.